0: W telefonie Radia Wnet Marek Jakubiak, prezes Federacji dla Rzeczpospolitej, polityk zasiadający przez kilka ładnych lat i szefujący w Komisji Obroń Narodowej w Polskim Sejmie. Dzień dobry panie prezesie.
1: Dzień dobry, dzień dobry. No i były żołnierz oczywiście.
0: I były żołnierz również. No to jak polityki, były żołnierz, polityk zajmujący się obronnością i były żołnierz, patrzy na fronty na Ukrainie. Trzy tygodnie za nami, za chwilę będzie miesiąc. Zdziwiony jest pan poseł oporem Ukrainy? No szczerze mówiąc
1: nie tyle zdziwiony, co, co zadowolony jestem z tego, że Ukraińcy... Pomimo tego doświadczenia takiego poddaństwa wtedy, kiedy Rosja zajmowała Krym i te tak zwane republiki, wtedy, kiedy żołnierze składali broń albo przechodzili wręcz nawet na stronę rosyjską, no to wtedy taki niesmak był straszny w mojej głowie. I uważałem, że państwo, które ma takich żołnierzy, i zasługuje na swoją państwowość. I zapewne tak samo Putin wtedy pomyślał. Otóż y, dziś jest diametralnie sytuacja odwrotna. Dziś Putin z, zderzył się z absolutną determinacją narodu ukraińskiego, walczącego dzisiaj o własną państwowość. I szczerze mówiąc, m, moje nastawienie do Ukraińców się w tej sprawie diametralnie zmieniło. Otóż to wystarczyło kilkadziesiąt dni, kilkanaście nawet dni, żeby zrozumieć, że Ukraińcy naprawdę chcą wolnego państwa ukraińskiego, opartego o nowych bohaterów, a nie o tych bohaterów, którymi do tej pory się posługiwano. Dziś wykuwa się nowa Ukraina na naszych oczach i powiem szczerze, że jestem bardzo, bardzo z tego zadowolony
0: zadowolony z tego, jak się bronią Ukraińca w formie takiej taktycznej. Gdzie tkwi ten okay. sukces?
1: Przede wszystkim sukces, sukces to jest kwestia uwarunkowań kilku. Pierwsze bezroża Ukrainy, drugie grząski czarnoziem, to jest bardzo dobrze tam rośnie zboże, a słabo potem mierzą czołgi. Po trzecie, determinacja i lasy. Tutaj determinacja, to już mówiłem o tym, że to przekonanie, że wygrają z tym niedźwiedziem i to jest, że tak powiem, najważniejszy chyba czynnik, który Rosjanom miesza szyki. No i nowoczesne uzbrojenie. Uzbrojenie, które jest uzbrojeniem lekkim, bardzo skutecznym, nowoczesnym, uzbrojeniem, które dostali Ukraińcy nie tylko z zachodu, ale też sami produkują, i prawdę powiedziawszy, Rosjanie przy tej swojej technologii, którą mimo dostarczania z Francji, z Niemiec i z kilku innych krajów nowoczesnego wyposażenia, to oni chyba korzystać z tego nie potrafią, bo technika wojskowa ich dzisiejsza technika wojskowa dużo się nie różni od tej techniki, która była w II wojnie światowej. Ja tam nie widzę, jakich wielkich różnic i w, ich, w tych, ich sposobie atakowania w myśli armijnej rosyjskiej, czy też w czy też wyposażeniu. Oni chyba stanęli jednak w rozwoju, a te pieniądze, które systematycznie przeznaczane są na armię, idą pewnie na willę, pałace oligarchów wojskowych tym razem. I tak dalej. No coś tam w tej Rosji, coś tam to, 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 to za mało powiedziane. Chory e, kraj po prostu, chory kraj. E, ten kraj, myślę, i armia również e, została sprywatyzowana przez parę osób i zyski. Z nic nie robienia w armii, czyli środki, które są przekazywane na armię, idą do prywatnych kieszeni, ani na wyposażenie y, y, armii. To widać wyraźnie. Y, nie, nie, ale, ale że oni tak,
0: rozkradli te tak, dziesiątki, setki tak. miliardów dolarów. Tak, tak.
1: Ja, wie pan, ja nie rozumiem, jeżeli... jeżeli nie, nie rozumiem jednej rzeczy. Na przykład Putin mówi się o tym, że jest jednym z najbogatszych ludzi na świecie. Nie najbogatszym, tylko jednym z największych złodziei na świecie. Bo on okrada własny naród, bo ja nie sądzę, żeby z pensji premiera czy prezydenta można było kupować sobie jachty, luksusowe mieszkania w centrum Berlina, czy Niemczech, gdzie po prostu spojrzał tam ma dom ja nie sądzę. To jest po prostu zwykłe złodziejstwo. I to jest nie najbogatszy człowiek na świecie, tylko największy złodziej na świecie. I, i w sytuacji takiej, kiedy tam ci młodzi ludzie giną po to, żeby jego, zaspokoić jego fanaberie zwykłe, bo czasstwowe fanaberie, bo temu człowiekowi się wszystko udaje jakoś po Jelcynie, to To państwo policyjne, to państwo, które dzisiaj jest państwem służb. Dzisiaj odwraca się od tegoż Barbarzyńcy. Toż e, powiedzieć, że na, na prezydenta Zeleńskiego były trzy zamachy planowane i e, Zeleński uniknął tych zamachów. E, dlaczego? Dlatego, że FSB go ostrzegło. No to znaczy, że państwo rosyjskie e, po prostu buntuje się przeciwko swojemu Carowi. I ja myślę, że los tego cara jest przesądzony. Myślę, że y, on ma, ma, prawo, czy, ma prawo się bać, y, Putin. Bo no, przegiął, powiem tak, poprzegiął.
0: Ale z drugiej strony jeszcze ma za sobą społeczeństwo rosyjskie. Widział pewnie pan prezes wczoraj te wiedzę tak, tak. w Rosji, nie tylko w Moskwie, nie tylko w, w, w tym jednym mieście Rosji, także w innych, że jednak przynajmniej na razie większość społeczeństwa jest zadowolona z tego, że trwa wojna na Ukrainie.
1: No tak, ale wie pan, ja też żyłem w czasach, gdzie zakłady pracy przywoziły na spotkania z Gierkiem na przykład tysiące ludzi, którzy wyinwetowali i udawali, że w Polsce jest wszystko w porządku. Mam nadzieję, mam nadzieję, ale i przekonanie, że w Rosji jest tak samo. Indokrynacja, E, 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 wałkowanie tego wszystkiego w mediach, te oszustwa medialne. E, e, ale to ludzie przejrzą na oczy raz, dwa, jak przyjdą do nich telegramy zawiadamiające o śmierci syna, a przecież już ponad 15 tysięcy żołnierzy oddało swe życie za pana Berię, tego bandziora. Więc myślę, że te tego się nie da, bo ta matka ma rodzinę, rodzina ma rodzinę i tak dalej. To szybko informacje będą przechodziły, że to nie jest tak do końca, że, że łoimy faszystów i wobec. No nie. No dzisiaj Rosja jest faszystowskim krajem, która narracją swoją powoduje, że można powiedzieć złodziej, łap krzyczy łapaj złodzieja. No, to po, myślę, że Niemcy szczególnie powinny to zrozumieć raz, dwa, choć nie chcą tego zrobić, co mnie niepokoi i martwi, bo nagle okazuje się, że jesteśmy w Europie inspirowanej przez Putina i przez jego takie macki, na których końcu są miliony euro. I gdyby tak się przyjrzeć tej Unii, tak, na, tak poważnie, gdyby tak prokurator, na przykład europejski, zaczął przyglądać się majątkom y, wyższych urzędników Unii Europejskiej, to mógłby też dojść do wniosku, że no, trzeba cały ten establishment europejski po prostu zmienić, bo to jest y, według y, mojej, mojego przekonania skorumpowany, y, ubezwłasnowolniony y, y, taki środek, intelektualny środek Europy. To jest po prostu od Merkelowej włącznie. O, y, zobaczcie państwo, że jej dzisiaj nie ma, jej schowano. Po prostu ona się... Nie ma prawa odzywać, dlatego że po pierwsze ona mówi, że pe pewnie, pewnie e, tak sądzi, że jest wprowadzona w błąd przez Putina, a dzisiaj Scholz już tak samo mówi, ale takie słowa, wie, wie pani, taka retoryka dzisiaj, że e, to, to nie Rosjanie, to Putina wojna jest. No kurde, jakbym słyszał teksty niemieckie o II wojnie światowej. To nie Niemcy, to hitlerowcy, to naziści, ale nie Niemcy. To samo tam, nie Rosjanie, tylko e, Putinowcy. No nie no nie, bombardują szpitale Rosjanie, którzy siedzą w rosyjskich samolotach wyprodukowanych przez Rosjan, a wyposażonych w awionikę przez Francuzów i Niemców. No to trzeba sobie jasno postawić pewnego rodzaju czerwoną linię i powiedzieć, że za tej linii to, to są porządni ludzie, a nad tą linią niestety... Ludzie, którzy mordują i przykładają się do tego. Niemcy i Francuzi przyłożyli się do każdego zabitego dziecka i do, do tysięcy ofiar w, w, na Ukrainie. Nie mam co do tego cienia wątpliwości. Jak można było do, panie redaktorze, do 20 roku, proszę państwa, my dwu, początek 22 roku. Jeszcze rok temu sprzedawali, mimo embarga, sprzedawali uzbrojenie do czołgów, i do, e, do samolotów e, e, myśliwskich. To po prostu to jest brak no, wariatu. Z tego co ja wiem, ja o tym dużo wcześniej mówiłem, że sprzedają radary, pora walki, e, systemy dowodzenia i tak dalej, tylko tyle, że Rosjanie zapewne. Hmm, nie potrafią z tego korzystać, no ale to już jest ich zmartwienie. Albo nie e, przećwiczyli,
0: nie. albo Stany mają taką siłę, że, że na przykład, bo z tego co wiemy, Rosjanie nie używają w ogóle GPS-a, ani innego systemu, który pozwalałby się orientować w terenie, a byłby oparty na, na satelitach, korzystają no tak. z map papierowych. Często jeszcze sowieckich.
1: Ja tam widzę często takie amatorskie drony, które oni mają kupione tam za, u nas kosztuje to 350 zł, taki dron, to oni używają tych dronów tam do rozpoznania e, e, pola walki. Natomiast tu aparacje, Amerykanie prawdopodobnie zagłuszyli satelity, e, satelity rosyjskie, ponieważ oni są ślepi i głusi. I tak jak jeden z żołnierzy do swojej dziewczyny mówi, że żyje, bo żeśmy się pomylili i skręciliśmy nie tam, gdzie trzeba, bo cała reszta batalionu została rozbita, no to, no to Wie pan, jeszcze trzeba dodać, że to już bardziej humorystycznie, że te drogi, które tam są, nie pozwalają na rozwijanie kolumn w dwóch, trzech rzędach, tylko w jednym. W związku z tym, no duża łatwość, tam brakuje tylko Thunderboltów y, amerykańskich z ich y, potężnym działem 30 mm. Y, y, I to by była po prostu jadka nazywana przeze mnie masakrą. Po
0: prostu to jest masakra. Rzeczywiście, ale wielu osób się, się zastanawia, dlaczego? Dlaczego Rosjanie tak działają w sposób czysto taktyczny? Dlaczego łamią podstawowe zasady rzemiosła wojennego, jadąc kolumną z rozwiniętą w jeden szereg, nieubezpieczoną piechotą, w ogóle zachowując się w sposób czasami irracjonalny? Czy to jest tylko ten teren i, i błoto północnej Ukrainy, czy jednak coś więcej? Brakiem ćwiczenia Ruski bardak, panie
1: redaktorze, to jest nic nowego. Po prostu u nich wszystko to jest prowizorka. Dosłownie jak wychodzi półk na ćwiczenia, to za bramami skoszarowania już jedna trzecia jest zepsuta. Albo z braku paliwa, albo z braku części. To jest po prostu ten ruski bardaki, ten to przekonanie, że wszystko za wódkę da się załatwić. No tam nic się nie zmieniło, Nie ma zero profesjonalizmu. Ta carska armia, która ciągle tylko pokazuje jakichś bohaterów z II wojny światowej, dlatego że ci bohaterzy zginęli, no to powiem tak, że dziś wyraźnie widzę analogię do II wojny światowej. widzi no, mi się Stalina, w odbijaniu Berlina, proszę pana, zginęło 360 tysięcy Rosjan. To jest więcej niż Amerykanów w czasie całej II wojny światowej na wszystkich frontach. Dla się. dziś dla się, setki tysięcy Rosjan naraża własne życie i traci własne życie po to, żeby wszechcała wielkiej Rosji matuszki E, e, po prostu zaspokoić e, e, jego próżność. E, teraz Putin mówi: oszukano mnie, tak, oszukano. On myśli, że ta armia, być może, on myśli, że ta armia to jest ta armia, która defiluje u niego 9 maja. Być może on tak myśli, natomiast to jest bardzo dalekie. E, ja to bym tylko podpowiadał Ukraińcom, że tam, gdzie padają te rakiety, e, na przykład typu Krus, e, albo samosterujące się rakiety chodzące na niskich pułapach żeby z odłamków tych rakiet wyławiali elementy, bo tam się okaże, że one są w większej części produkowane we Francji, w systemach Exotet, czy, czy w Niemczech. Warto zbierać takie elementy, bo trzeba rozliczyć te dwa państwa, bo proszę państwa, oni zbroili naszego wroga. Naszego wroga zbroili. To jest coś nieprawdopodobnego. Z jednej strony, i to Trump zauważył, z jednej strony Francja i Niemcy Proszę Państwa, zaczynamy od początku. Niemcy nam przez przypadek zapewne albo z dobrych chęci sprzedali 100, 100 leopardów wersja 4, tych starych do remontu. I żeby było sprawę, 100 milionów, żeśmy za to zapłacili, wtedy dla nas było straszne duże pieniądze. No tak, ale Francuzi produkowali amunicję już nam nie sprzedali amunicji, dlatego, że ta amunicja mogłaby być skierowana przeciwko Rosjanom. Jak, jak zługańska artyleria otwierała ogień do, do Ukraińców i właśnie wtedy pojawił się pierwszy dron turecki, który zniszczył jedno stanowisko, kto protestował? No oczywiście Niemcy protestowali. Kto zabronił przelatywania samolotów z uzbrojeniem dla Ukrainy nad terytorium niemieckim? No Niemcy! I tak dalej, i tak dalej. Kto nie chciał uzbrojenia, po... kto do tej pory zresztą nie, nie pomaga Ukrainie, no Niemcy. i ta, no, Mamy informację, i że
0: y, tylko około połowa obiecanych przez Berlin ne, pocisków no. i systemów przeciwpancernych ręcznych dojechało na Ukrainę. No, reszta gdzieś się zawieruszyła, te, te tysięcy hełmów też jechało ne, chyba parę no. tygodni z Berlina do Ja nie wiem, czy państwo
1: wiecie, że takie hełmy, że takie hełmy mają też w przydatności do spożycia. Twardość tego hełmu e, nie szacuje się na pięć lat. Jeżeli one są powyżej pięciu lat, to one są do zniszczenia, do utylizacji. To by być może, te tak jak my, e, e, Ukraińcom przekazali, dlatego że one się do niczego nie nadają. Ja po Niemcach wszystkiego się mogę spodziewać. Dlatego mam taką prośbę, jako wiceprzewodniczący, były wiceprzewodniczący Komisji Obrony Narodowej, gdyby był dzisiaj w Sejmie, e, absolutnie sobę dyskusję na temat zmiany doktryny obronnej Polski. E, ponieważ my zakładamy, że ze strony zachodniej nic nam nie grozi. Proszę Państwa, jak to na misję? A co się takiego zmieniło od II wojny światowej? No nic się nie zmieniło. Krystyna Pawłowicz to bardzo ładnie ujęła na Twitterze. Można się spodziewać, że ten plan jest dużo szerszy. I ten plan zawiera pozyskanie terenów przez Rosję, na przykład na Ukrainie i to Wisły, a tak zwane ziemie odzyskane, te ziemie, które dostaliśmy w zamian za ziemie utracone na rzecz Sowietów, Niemcy strzygą sobie pazurki. To wtedy ja bym zrozumiał, dlaczego na przykład Lokalne, lokalne władze, różnych miast, czternastu bodajże, sprzedają sieci ciepłownicze tylko Niemcom i to jednej spółce w dodatku, dlaczego, dlaczego Niemcy najwięcej inwestują w tamte tereny, a nie w tereny wschodnie i tak dalej, i tak dalej. No to, to, to wszystko trzeba poukładać sobie w scenariusz, który nas może dotyczyć. Pamiętajcie państwo, że nikt nie wierzył w wybuch II wojny światowej. W, w, po prostu szykowaliśmy, dzieci do szkoły e, 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 miały iść. Nikt nie wierzył, że coś podobnego się może stać, a już na pewno nikt nie wierzył, że można mordować ludzi. Można. I popatrzcie, co się na Ukrainie dzieje. Można dalej mordować ludzi na oczach całego świata? Można. I jeżeli to jest tak, że m, Czesi mogą przekazać systemy S-300 do, e, w zamian za patrioty e, do Ukrainy. Dlaczego my nie możemy pomóc? Mamy te 92 Dlaczego nie mogą uzupełnić tego stanami z zapasów nienaruszalnych e, Abramców, bo takie stany e, Amerykanie mają, a te wszystkie czołgi, które my mamy, które znakomicie znają e, e, Ukraińcy, nie przekazać im po prostu, żeby mogli z tego e, nie, sowieckiego wojska Panie prezesie, tak panie toczy. pośle,
0: Nic. nie wiemy, gdzie są dokładnie polskie czołgi T50, T-91 twardy, no, może już są na Ukrainie i jeżeli są, to może... Ale się... nie, nie,
1: Ja, ja nie, wolę, wolę gdybać, nie chcę stwierdzać, bo to my czym mniej na ten temat mówimy, tym, tym lepiej. lepiej dla e, to... Ukraińców. Natomiast ja wiem tylko tyle, że oni zgromadzili już rezerwy, że nas czeka pewnego rodzaju e, zachwyt jeszcze nad armią ukraińską. E, I ja im tego szczerze życzę, nie chcę mówić, nie chcę uprzedzać. Natomiast wierzę w to, że Ukraińcy w swoim spokoju, bo oni są spokojni, bo oni giną, walczą ze swoją Ukrainę, ale to mi się przypomina teraz stosunek Polaków w II wojnie światowej, w powstaniu warszawskim. To nikt, nie, nikt nie namawiał tych młodych ludzi do walki o własną ojczyznę, a oni jednak szli na barykady. To samo robią Rosjanie. Mają własnych bohaterów, tych młodych chłopaków, którzy wysadzają się razem z mostami, Tych młodych chłopaków, którzy nie bali się postawić Rosjanom na wyspie węży. Mimo, że, mimo, że nie zginęli, to bardzo dobrze, że nie zginęli, ale bohaterska postawa zachwyciła cały świat. I, i oni dzisiaj nie banderę mają. Zobaczcie, jak te czarno-czerwone pokowalni Nie bandera na nich w ich sercach jest. Mają nowych bohaterów, generałów, którzy własnym ciałem zasłaniali matki z dziećmi. I to bardzo cieszy. Naprawdę to mnie bardzo cieszy, mimo że ta łóżka, łóżka dzieciu, że sprawy pomiędzy nami nie są dalej załatwione. I, i myślę, że przyjdzie taki czas, kiedy usiądziemy do jednego stołu, bez bandery w tle i sprawy Wołynia sobie po prostu wyjaśnimy i rozliczymy ten temat. To nie, to nie brzmi jak groźba, tylko to po prostu jest między nami zagra, którą my musimy absolutnie, absolutnie załatwić. Bez tego się nie da.
0: To jeszcze, przejdźmy do drugiego tematu, może już krócej przy telefonie Marek Jakubiak go mówimy, czyli sytuacja polskich sił zbrojnych i Wnioski dla polskiej armii z tego konfliktu płynące. W Polsce była głęboka dyskusja, co robić. Byli generałowie, nawet generał Różański, teraz doradca Szymona Hołowni, który krytykował powołanie wojsk obrony terytorialnej, tak, krytykował tak. rozmieszczenie jednostek na wschód od Wisły, jakoby miały być zniszczone. No, widzimy, że wojska ukraińskie, żeby w Czernichowie, 30 km od granicy rosyjskiej stoją hmm. i nie bardzo są się stamtąd tu ruszyć, a Rosjanie nie mogą ich zdobyć i było kilka innych. Chciałoby się powiedzieć mitów, które o polskiej armii, w ogóle o wojsku, jakie Polska potrzebuje, były powtarzane. Które mity upadły, a, a jakie wnioski są takie pozytywne dla polskich sił zbrojnych z tej wojny płynące?
1: Tutaj, akurat, jeżeli chodzi o generała to ja absolutnie zawsze znam generała osobiście, natomiast nie byłem zwolennikiem nigdy. Trój władzy w Wojsku Polskim. Nie byłem za tym, żeby trzy stanowiska były równorzędne. I wojsko powinno mieć jednego dowódcę na czas wojny i pokoju. Wojsko musi wiedzieć, kto nimi dowodzi i w jaki sposób. Nie można w zależności od atmosfery polityczno-wojskowej zmieniać w przełożony. Natomiast Wszyscy ci specjaliści, panie redaktorze, którzy tak się mądrzyli przed tym wszystkim, którzy mówili rozwiązać WOT. Przecież to był, ja przypomnę, to był również postulat Kukiz 15, z którymi wchodziliśmy do, do Sejmu. My mieliśmy troszeczkę inną wersję tych, tego wotu. Tu jest bardziej scentralizowane. My chcieliśmy oprzeć to o oddziały Ochotniczej od Straży Pożarnej. Ale prawda jest taka, że Trzeba rozumieć Rosjan, żadne armie nowoczesnego wzoru. Armia nasza ma być przygotowana na przyjęcie i zniszczenie agresora, którym jest w dniu dzisiejszym i jutro też pewnie będzie. Kto wie, jeszcze na zachodniej granicy, ale to tam jest inny trochę problem. Natomiast tutaj trzeba zagon pancerny przyjąć, odciąć dostawy paliwa, odciąć tlen. I łeb uciąć poprzez wybijanie w ciągu kilkudziesięciu godzin wozy bojowe, a szczególnie wozy piechoty, dlatego że w środku jest ta piechota, która może nam... Dlatego tam są takie straty, dlatego że każdy wóz bojowy zniszczony na przykład z powietrza to jest 8 do 10 żołnierzy zniszczonych razem z wodzem. I tyle. I to jest... Bojka... To jest... To... Ma pan rację, panie redaktorze, to y, w, na Ukrainie nie wyszli, y, nie wyszli z wojny granicznej. Nie wyszli z, z wojny granicznej to jest wielka porażka Rosjan. Nie mieli siły, żeby się przebić, co oznacza, że w Polsce, może być trochę inaczej, bo mamy lepsze drogi. To jest tak, że oni jakby wpadli na naszą autostradę, jedną, drugą, trzecią, mogliby y, szybko pokonywać teren, nie tak jak tam. Natomiast y, to my mamy środki przeciwdziałania trochę inne, e, o których trzeba wiedzieć. Przerwanie autostrad, e, e, tworzenie z autostrad właśnie takich korków, które e, będą polem do niszczenia siły żywej pancernej. E, ale to już jest, że tak powiem, generalny, który już dzisiaj pracuje nad tym. Myślę, że e, ukraińska e, wojna jest rozkładana na elementy, bo tam jest kwestia jeszcze niszczenia dronów, nie tylko posiadanie swoich, ale trzeba niszczyć też drony przeciwnika. Trzeba nisko latające obiekty potrafić niszczyć, nie tylko piorunami, stingerami, bo stinger w odróżnieniu od pioruna jest mniej skuteczny, to prawda, natomiast, natomiast trzeba na potęgę ruszać produkcję. Każdy żołnierz musi być przeszkolony w zakresie obsługiwania wyrzutni na przykład pirat czy pion naszych głównych czy jawelinów. Musimy to wszystko mieć już za sobą. Musimy skolić armię, rezerwy, musimy powołać czynną służbę wojskową, nie ochotniczą, nie zgadzam się na to. To musi być służba obowiązkowa. Każdy obywatel ma prawa i obowiązki. Oni sobie z własnych praw korzystają, a obowiązki gdzie? Pytam się. To jeden patriota yy, będzie w kolania, w kolana, po kolana w błocie yy, ćwiczy swoją tężyznę i cel oka, a drugi sobie przed telewizorem będzie cygarojarą i mówiła to głupek, on mnie obroni. No co to jest w ogóle? Wszyscy powinni być skierowani na sześcio, ośmiu czy dziewięciomiesięczne szkolenia w zakresie obowiązku, wykonywania obowiązku czynnej służby wojskowej. Hmm. Obowiązku konstytucyjnego obrony ojczyzny. Trochę się tak się wyjechać, dzieje tak, co, na przykład... w,
0: w Izraelu chociażby, gdzie ta służba jest rzeczywiście no. powszechna i, i mało że to jej unika. Dziewczyny,
1: mężczyźni, wszyscy idą do wojska, to jest honor dla nich. I u nas też tak było. Pytam się, co się stało? To tłuszka robota przecież jest. No.
0: No, myślę, że wcześniej, panie pośle, bo od lat dziewięć i wcześniej również to, jak wyglądała armia, że ten pobór nie był niczym przyjemnym i, i to wojsko niewiele Ale dwa lata
1: uczyło. To był ja ja mogę, mogę powiedzieć, bo ja szkoliłem żołnierzy kiedyś i to jest tak, że dwa lata to jest przegięcie. Po prostu ten rok y, drugi był już stracony rokiem dla żołnierza. Nie ma, to nie ma potrzeby takiej. Myślę, że sześciomiesięczne, y, intensywne sześciomiesięczne szkolenie, po pierwsze w przerwie, pępowinę od mamusi, nauczy chłopa obowiązkowości i dyscypliny i w ciągu sześciu miesięcy można go nauczyć wszystkiego, tak naprawdę obsługi każdego sprzętu i czego oczywiście Polsce życzę, Dlatego, że każdy młody człowiek, po prostu dostaje karabin i on wie, co z tym robić. Nie musi się uczyć strzelać, nie musi nawyków sobie powtarzać i tak dalej, i tak dalej. I życzę wszystkim, czasy chciałbym, żebyście zaczęli chodzić na strzelnicę sami, nie czekając na nikogo, na żadne rozkazy i uczyć się strzelać. Każdy człowiek, tak jak moja Irmina E, 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 wszędzie budzi zachwyt swoim okiem. Gdzie jakakolwiek broń do ręki, jeśli dostanie, wali prosto w dziesiątki. I e, 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 chciałbym, żeby wszystkie panie, e, wszyscy panowie w Polsce zrozumieli, że to nic takiego. Po prostu trzeba nauczyć się strzelać. Ponieważ może przyjść, oby nie, może przyjść taki moment, kiedy trzeba będzie stanąć w obronie własnej ojczyzny, własnego domu, własnych rodzin, własnych dzieci. A przyjdą hordy ze wschodu albo z zachodu. E, e, mamy doświadczenia już. I tylko i wyłącznie nasz ducha może nas wszystkich obronić. A znowu jesteśmy e, kąskiem łakomym. Znowu żeśmy stanęli na nogi. Znowu mamy w skarb czy złoto. Znowu mamy fabryki. I już ślinka leci.
0: To e, panie Prezesie, na koniec jeszcze pytanie o naszych sojuszników. Jak się sprawdza to? Już dużo pan mówił o Francji, o, o Niemczech, a stany? Stany dowodzone przez Joe Bidena? Tutaj na początek parę miesięcy zgrzytów i chłodu między Warszawą i Warszawą. W chwili kryzysu, jak się ten sojusz nam, nam sprawdza pana zdaniem?
1: Wszystko sprawdza się o tyle, że nie wycofują się z zobowiązań, które podjął Trump i e, wojska do Polski na tą flankę, o której Trump ciągle mówił, że to jest, to jest ten punkt ciężkości, bo na Niemcy i na Francję w ogóle nie ma co liczyć, tak jakby ich w ogóle nie było. My tylko łożymy, tak mówił Trump, na ich bezpieczeństwo. Stany Zjednoczone utrzymują bezpieczeństwo w Europie i za to płacą. I to jakby cholera wzięła Trumpa za każdym razem, jak myślał. A my, przepraszam, nie chcieliśmy za darmo ani Fów, ów ani Abramsów. Nie chcemy za darmo broni. My to po prostu ciężką pracą i naszym zyskiem chcemy kupić. Amerykanie przystają na to, co bardzo cieszy. Oczywiście wszystkich tych, którzy mówią, że że to niepotrzebny zakup i tak dalej. No ludzie, nie brećcie, proszę was, no, Abrams jest jednym z najbezpieczniejszych czołgów na świecie. Wskaźnik zniszczeń załogi w Abramsie jest prawie żaden, w odróżnieniu od ruskich, kiedy zawsze ginie cała załoga, więc dajmy, dajmy spokój, bardzo dobry zakup. F-35 może za małe terytorium mamy, może. Natomiast samoloty kompatybilne, teraz Niemcy, wyobraźcie sobie, teraz Niemcy załogą Opali, że są na świecie F35 i chcą y, y, zamówić y, u Amerykanów, bo to całe konsorcjum przecież buduje F35. Y, chcą zamówić dla siebie. Ponad 100 sztuk. Więc e, zobaczcie, dobre czy złe zakupy? No oczywiście, że dobre. Natomiast my musimy na broń przeciwpacerną postawić środki do zwalczania e, nisko i średnio celi, e, bo resztę e, z, e, będą niszczyć Amerykanie ze swoich punktów e, obrony antyrakietowej, e, czyli gwiezdnych wojen. E, I tyle. Nie boimy się wojny atomowej. To jest w ogóle... E, e, Myślę sobie, że za każdym razem ja to opowiadam, bo często zapomina się o tym, w 70-tych latach była taka sytuacja, kiedy rosyjskie radary zinterpretowały, ich komputery oczywiście, zinterpretowały, że kilkadziesiąt celi idzie na Moskwę. I idąc z kierunków Stanów Zjednoczonych. I Amerykanie tego nie potwierdzili. Wszystkie stany gotowości bojowej zostały przekroczone, w w, tym w Rosji. Doszło do wydania rozkazu e, przeciwuderzenia. E, I e, facet nie nacisnął przycisku. Dlaczego? Dlatego, że mówi, to jest niemożliwe. Ja to biorę na siebie, ale to jest niemożliwe. Amerykanie po co? Czy to jest bez sensu. Bez I to zapowiedzi. Ich kilkoma, okazało się, że
0: to było Tak jest, i kilkoma rakietami, a nie całą flotą. To też no. wtedy wzbudziło w tym kontrolerze wątpliwości, bo tak. jakby stany miały rozpocząć ataki jądrowy, to przecież nie sześcioma rakietami na radarze, tylko znacznie większą liczbą rakiet znacznie większą liczbą głowic jądrowych. Marek Jakubiak był gościem Radia Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
1: Dziękuję serdecznie.